0: mm Buenas noches, sean todos bienvenidos a El Templo del Tiempo. Hoy en una ocasión especial, una ocasión este, que pues como comenta quien subo aquí en el chat, quizá no nos hubiera gustado realizar este podcast, pero creo que también eh, ameritaba un homenaje a, a la altura de la, de la personalidad de la que ya sé que todos saben de la cual estamos hablando. Tristemente la, la semana pasada, hace apenas unos días, cuatro días, durante la semana en la madrugada muchos nos enteramos de del fallecimiento de Gus Rodríguez realmente creo que fue un golpe para todos los que crecimos con Club Nintendo con Nintendo Manía los que lo pudimos conocer un poquito más pero es un golpe duro también en cuanto a la manera en la que se veían los videojuegos en la que se escribe y habla de videojuegos eh, es, es, es algo muy triste en ese sentido Porque él tenía una visión Muy importante de lo que debía ser un videojuego De cómo tenían que abordarse esos temas De cómo tenía que dirigirse a, Al público A los videojugadores Y, y pues bueno, tristemente eh, Falleció Gus Tuvo una enfermedad La cual anunció hace medio año Luchó con, con todo lo que pudo Pero a veces así pasa Y pero lo importante es todo lo que dejó, el legado, las enseñanzas y todos los recuerdos que trataremos de compartir con ustedes a lo largo de esta hora y media, un poquito más que durará el programa, para poder este, pues hacer el homenaje que Gus se merecía. Yo soy Máster, bienvenidos, y también está conmigo
1: Kensuo. ¿Cómo están? Eh... De un rato para acá como que No sé La vida ha sido distinta A lo mejor me he vuelto Más sensible, a lo mejor no sé Pero Es complicado todo esto No recuerdo cuánto tenía que no hacíamos esto Y nunca imaginé que fuese Pues para hablar de Gus, ¿no? Sí, lo que vamos a intentar es Contar las anécdotas que tuvimos nosotros A veces... No sé, vamos a tratar de... A lo mejor quien no lo conoció del todo... Pues hacerle ver cómo era... Cómo era ese ídolo, ¿no? Cómo era... Esa persona brillante de que... Que pues por él... Pues que prácticamente todos estamos aquí... Todos, o sea... No entendería el medio de los videojuegos si no fuera... Si no hubiera estado Gus El empuje que le dio el, Y yo creo que la manera en cómo lo enfocó Fue la clave De que ahora es, Podamos tener esto Y es bien difícil Bien difícil Y es... Aprender a vivir con ese dolor, ¿no?
0: Bien, vamos a hacer una eh, presentación especial porque. porque probablemente no. no, no sé vagus nunca de, 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 de la memoria, de, del recuerdo de todos y. Y, y, y pues bueno, qué mejor que, que escucharlo, que, que escuchar a él un, un poquito. Y pues bueno, también tenemos... Eh... Te manteles largos, ¿no? Porque nos acompaña, eh, pues bueno, no necesita ni presentación a la gran celebridad, ustedes eh, ya lo conocen, está con nosotros Gus Rodríguez, eh, que, est que estuvo, eh, o bueno, fue fundador del Club Nintendo, ustedes lo recordarán también por Nintendo Manía y ahora por eh, eSports, tercero control. Gus, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, qué gusto, qué gusto, que en su máster, muchas gracias, gracias por la invitación. Y sí, pues digo, ¿cómo no íbamos a estar en esta celebración si la verdad se te estima, se te quiere y se te admira? Y entonces dijimos, no, por supuesto, ahí vamos a andar. Muchas gracias, Gustavo.
0: pues ahí está, también Gus nos acompaña en este programa, en el cual vamos a tratar de hacerlo un poco ameno para todos ustedes, es, es bien complicado hablar de, de de Gus en esta situación pues porque fue una persona que admiramos prácticamente de, desde que compramos la primera Club Nintendo allá por el 96 y, y pues bueno, nos tocó verlo en varios eventos, en la Boom, etcétera. pero vamos a tratar de, de llevarlo poco a poco, primero quizá Hablar un poquito de la historia de, de, de Gus. Todos ustedes saben cómo, cómo inició cómo inició Club Nintendo junto a él, con Pepe Sierra, este con Frank Cuevas, fueron los, con Carqui y Adrián Carvajal. Fueron los que iniciaron Club Nintendo, pero todo de la visión de, de Gus Rodríguez y Pepe Sierra que fueron a presentar un proyecto a Gamela. Ustedes se acuerdan de Gamela, en este tiempo era Itochu, así se llamaba esta compañía. Y era quien era el distribuidor oficial de Nintendo en, en América Latina. Y pues bueno, le, le pusieron un este un proyecto para poder tener una publicación de Nintendo en México. La historia que siempre cuenta Gus o que contaba era acerca de... De que la gente esta de negocios quería hacer una revista de Nintendo. Pero así como de... Dibuja a Mario. Eh, une los puntos y descubra Bowser. Cosas así y, y pues obviamente Gus al haber ya jugado varios, mucho tiempo con Zelda y con Mario. Dijo no, esto no, no es lo que merece el, el, el público de, de México, de América Latina. Lo que merecemos es una revista donde te den consejos, trucos, en reseñas de los juegos. Algo que realmente sea interesante. Y fue así como lograron eh, esta, esta licencia para poder tener a, a Nintendo en México de la mano de Club Nintendo en aquel diciembre de 1991, el primer número de Club Nintendo, iniciaba este camino, pero pero que iniciaba un poquito antes con los boletines de del mundo de Nintendo, que hacían como muy underground, se puede decir, bajo la... sin ningún permiso de nadie. A Gus se le ocurrió hacer unos boletines y que repartían gratuitamente en las tiendas de, de Nintendo en esos tiempos. Todo inició en aquella tienda enorme que estaba en insurgentes. Sí,
1: eh, traía una visión realmente buena y,
0: y a futuro, o sea,
1: ¿cómo puede ser? Hablan mucho ¿no? del efecto mariposa como una pequeña cosa, una pequeña acción o decisión puede cambiar el futuro de millones de personas y creo que aquí es un ejemplo muy claro cómo, cómo esa idea, que seguramente no lo imaginaron que se iba a... Que iban a tener este impacto. Eh, pues, pues terminaron. También decidiéndose y hacerlo. Creo que de, de esas pequeñas. Eh, detalles de gusto Que desde un inicio tuvo. Junto con Pepe. Fue tener esa pasión. Y siempre, siempre, siempre lo demostraron. O sea desde el primer momento. Eh, ahorita le decía a Master. Que aquí tenemos el, el boletín número uno. De este, este, y lo estaba leyendo. O sea, se nota que... Ya no hay trucos como esos. Sí, no. O sea, se, se nota que en realidad querían llegarle al videojugador, querían llegarle a alguien como ellos. Y... Y también leía ahorita... Lo estoy abriendo para no equivocarme y leérselos tal cual. El año 1, número uno de Club Nintendo. Y en la editorial... Eh... Comentan y escriben. Te garantizamos hacer nuestro mayor esfuerzo para lograr que esta sea la mejor revista de videojuegos. Como también te garantizamos todos los equipos, accesorios y cassettes que lleven el sello de Seito. Lo lograron, o sea. Vaya, desde el nombre, desde, desde el nombre de Club Nintendo, desde. Desde tener esa. Ese concepto de no manejarlo como como una, difer con una diferencia de nosotros somos los que escribimos y ustedes son los que nos van a leer y somos este, seres superiores ¿no? ¿cuántas veces no hemos visto actualmente y perdón por las comparaciones ¿eh? lo hago eh, con todo eh, so solo son ejemplos prácticos para entender de verdad lo majestuoso, lo grande que era Gus y que difícilmente vamos a volver a encontrar a alguien así, solo hago esas, por eso esas comparaciones eh, Gusta hablaba de como si cualquier como si te conociera de años, ¿no? Y eso lo plasmó en la revista y eso es lo que quería en la revista y ese sello es cada cada persona que estuvo en Club Nintendo sabe sabía que necesitaba tener ese sello que Gust eh, había eh, decidido tener desde desde los primeros folletos y después desde las primeras eh, ediciones de Club Nintendo, ¿no? El, el hablarte pues, como cualquier persona, ídolos así, de verdad que no lo. No, no lo o sea, yo ya no puedo encontrar alguno así. No sé si ahorita quería seguir con la, con la idea de, de, de Club o puedo mencionar lo de la boom. Sí, ¿Sí?
0: Igual nos vamos aquí con anécdotas sin ritmo de, de línea de tiempo, así como lo vayamos acordando. Porque si, sí, o sea, me, me acabo de acordar una de unas gelatinas, entonces las, se las comento. Creo que es, vale mucho la pena.
1: Por ahí habíamos dicho lo de... este Que nuestros primeros acercamientos... Yo, yo recuerdo mucho cuando... Eh, fue el evento de Pokémon... En la Boom... Entonces yo estaba súper chavo... Yo tendría unos 10 años... Y en esos momentos... Este, pues a todos los que íbamos a cruzar En el torneo de Pokémon... Nos separan... Entonces ya prácticamente me quedo solo... Y Juan y todos ellos también se van aparte... Y este... Y veo a Gus y también veo a Javier y estaban caminando por ahí y se juntaban todas las personas, se ponían a, a tomar fotos. Gus, o sea, hacía un calor infernal, de verdad que hacía un calor horrible. A Gus no lo dejaban en paz, nadie lo dejábamos en paz. Y nunca había Gus, de verdad, nunca había Gus que dejara a alguien sin un autógrafo, sin una foto... Siempre preguntaba... No, tanto firmaba la revista así como... Ah, ok, firma y el que sigue. No, te platicaba. Te hacía sentir... Muy diferente. Y esa era una magia, de verdad... Indescriptible. Recuerdo que cuando pedimos... Eh, autógrafos ahí en, en esa parte que estaba Gus... En, en, del torneo de Pokémon... Nos empezaba a decir... Que con qué eh, Pokémon íbamos a, a pelear. Que cuál era eh, nuestro favorito. Y era algo que, o sea... Era una pregunta muy sencilla en realidad Pero tú le contabas Las estadísticas de tu Pokémon Y tu estrategia y todo Y él lo hacía, te tomaba tanta atención en, en Te prestaba tanta atención Eran esas, ese tipo De, de diferencias eh, y, y creo Y de verdad, no, no, no me equivoco al decir que Todas las personas que estuvieron en el Club Nintendo Todas las personas que Estuvieran en manía Eran de la misma manera Gus, Maggie, Mark Incluso Ale, la verdad es que pocas veces la llegamos a, a, a tener contacto con ella, pero este digamos que normal. Pero el resto del equipo era alguien súper integrado, ¿no? Densho, pues qué decir, ¿no? Daniel Avilés, otra onda también ese chavo. Y, y de verdad, Gus supo plasmar bien esa identidad de ser amigos, ¿no? De, de saber que todos estábamos ahí, todo nos unía una pasión
0: Sí, lo que dice Adrián es muy cierto porque realmente ahorita, ahorita ven a la, a la gente que, que te sube el video en YouTube que hace sus canales, que tiene ciertos medios se sienten rockstars y Gus, escuchen el podcast número 100 del Templo del Tiempo en, en el que Gus nos acompañó él, él lo dice y, y él comenta de, de, de manera tajante que, que la estrella nunca fue él ...que la estrella siempre fue el videojuego... ...que además le tocó la suerte de estar ahí... ...y poder hablar de los videojuegos... ...pero la estrella nunca iba a ser él... ...por eso siempre tenía esa forma de ser... ...tan tan amable, tan humilde... ...en cuanto a... ...el trato con los lectores, con, con los fans... ...y compararlo con el trato que han recibido... ...tenido de otras personas... ...y Adrián no se trata de comparar... ...porque a Gus creemos que que, que... ...que sería... ...incomparable... ...pero sí creo que podemos... Este, pues llevar, llevar ciertas características de las que decía Gus y, y tenerlas ahí para saber que, que estaba en otro plano a, a mí me gustaría saber o más bien comentarles la historia de, de va, va a ser salteada ¿eh? créanme que van a ser salteadas estas historias hace tiempo y cuando yo trabajaba ya en, en Club Nintendo al inicio todavía me tocaba ver mucho a Gus ya después de unos años, Gu ya no trabajaba tanto en, en, en la revista. Fue cuando se empezó a separar y se se enfocó más como ir con, con Eugenio Derbez y otros proyectos. Pero siempre cuando podía, iba y, y grababa algún podcast con nosotros o tenía alguna historia. Entonces, aquella ocasión, la revista Club Nintendo estaba en Televisa Santa Fe. Yo bajaba de, del camión. Había un camión como de transporte de personal que te llevaba de Televisa Santa Fe, a Valderas, porque todos los que vayan a, hayan estado en Santa Fe, saben que, que allá es como estar en el infierno, y pues no hay forma sencilla de regresarte de allá. Entonces la empresa ponía un camión para que todos los empleados pudieran bajar al metro, en este caso a Valderas, justamente a donde estaba Televisa Chapultepec, a donde está Televisa Chapultepec. Yo caminaba, desde donde dejaba el camión, caminaba como dos cuadras, Pasaba justo enfrente de Televisa Chapultepec y para entrar al metro, la entrada del Metro Valderas. Y un día pues bueno, voy bajando por ahí, voy caminando, y veo a Gus ahí com comprando, ca camino a comprar una gelatina, de las gelatinas que venden así la gente, eh, como en cristal, que, que venden así como sus cajitas de cristal y venden gelatinas. Así Gus salió de. parecía que sal había salido justo solo para comprar la gelatina, porque lo vi salir de Televisa y se paró justo en las gelatinas. Y entonces, obviamente, pues yo lo vi, lo saludé. Le dije, ¿qué onda Gus? ¿Cómo estás? este Me saludó, Master, ¿qué onda? Y me dice, ¿no quieres una gelatina? Y le digo, no, gracias. Sí, escogí una gelatina. Y escogí una gelatina de limón. Y ya platicé pues, con él como tres minutos. Y le dije, bueno Gus, ya me tengo que ir, gracias. Y me dice, sí, yo también tengo que meterme a grabar, etcétera Pero, de verdad, no sé a qué hora iba a salir Gus de grabar ese momento. Pero sí, como es lo que hizo Adrián. Tenía una gran actitud, se veía tan feliz y siempre... Es algo que siempre comentaba con Frank, con Frank Cuevas, es, que era el director de arte de Club Nintendo. Siempre le decía es que Gus siempre está de buen humor y estar con él te pone de buen humor. Y de verdad yo iba todavía estresado de que, maldición, tengo que meterme al metro y llegar a mi casa, etc. Pero al haber platicado con Gus cinco minutos y el, y el haber compartido esa gelatina, son cosas muy, como, muy curiosas que te hacen ver cómo él siempre estaba de buen humor siempre quería como compartir, siempre tenía como esa, nunca tenía una mala cara, de verdad, Agus jamás, creo que jamás lo vimos enojado, jamás lo vimos molesto, gritándole a alguien, siempre tenía esa manera de sacarte una sonrisa, de algún juego de palabras para pues sí, la verdad, para que te para que te rieras, entonces siempre manejaba un ambiente de trabajo súper este, amable, súper buena onda, y me acuerdo de esa anécdota de la gelatina que creo que Pocas veces la he contado. Pero lo recuerdo tan perfecto. Así en la tarde, Gus saliendo a comprar una gelatina. Algo tan común. y Porque tuve la suerte de haberme lo encontrado en ese momento. Y me dijo, ¿quieres una gelatina? Pues bueno. Y nos comimos una gelatina ahí. Antes de in... regresar el camino a casa. Y pues son de esas historias. Que quizá no representan tanto en cuanto a videojuegos. Pero ahí te dejan ver. El, el ser humano que era, que era Gus Rodríguez.
1: Ahorita este, me estaba acordando también de quiere decir que nunca se enojaba imagínense ustedes bueno, los que ya trabajan y los que no trabajan imagínense la situación de estrés más loca que han tenido que seguramente ha sido un examen ¿no? o que el maestro no les haya dado la calificación que querían pero a lo que voy es, a veces cuando estábamos estresados, saturados bajo una presión, pues respondemos mal, ¿no? como que no, no, no nos importa, no consideramos ciertas cosas y, y pensamos que la gente tiene la culpa o, no sé, ¿no? nos transformamos. Y pensamos que, que es como que normal y decimos, ah, ya todo nos pasa, ¿no? De verdad que a lo mejor podría ir, ha de haber estado enojado alguna vez, Jus, pero recuerdo cuando en este torneo de Pokémon... Que fue un caos, porque se vendieron muchísimos boletos, había, o sea, todo empezó, tenía muy buena voluntad, pero terminó como que, pues un tanto mal planeado, más por el lado de que había mucha gente, las reglas de Pokémon, pues ustedes saben que, que está cañón. Empezaron los, los Pokémon clonados y todo esto, entonces pues las mamases y los papaces que acompañaban a los hijos, pues se pusieron súper locos esa vez. Entonces, todos estaban pegándole así, palabras a Gurs, diciéndole qué onda, que no era justo. Eh.
0: Y que no es que estaba saturado el lugar.
1: Sí, o sea, la boom de verdad que parecía este. ¿Han visto el, el video ahorita que está de moda en TikTok... ...donde cantan la de... ...la canción esta, ¿cómo se llama? La de la Tusa... ...y que todos empiezan a cantar y así en la playa... ...y que se ve súper atascado... Pues imagínense que así estaba la Boom... ...en ese tiempo y todos cantando la canción de Opening de Pokémon... ...en vez de la Tusa... ...y... ...y de verdad, Gus con una calma y una paciencia... ...o sea, yo no sé cuántos cursos... ...debió de haber tomado Gus ...para que... poder responder de esa manera, con una tranquilidad... Aparte de hacerte sentir seguro, porque empezó a exponer de decir, ¿sabes qué? Sabemos que esto está mal, sabemos que no debió de haberse hecho esto, el otro, pero no se preocupen, ya estamos arreglando eso, con su mismo boleto vamos a hacer un evento más y este todo va a quedar bien, ustedes tranquilos. ¿Lo supo manejar tan bien? ¿Supo manejar toda esa presión? O sea, vaya, ejemplos, eh, ejemplos que puede... Que puedes y debes aplicar en tu vida diaria. El estar al lado de Gus Rodríguez era. Tú tienes que ser una esponja y tienes que absorber todo. Y esto lo deben de hacer ustedes con todas las personas que se les acerquen. Traten de absorber lo más que puedan de todas ellas y aplicarlo en el momento justo. Esto de, de, del manejo de la presión y manejo de cómo poder salir de, de algo así es, era un, era, fue algo fantástico. Les digo, no tiene nada que ver con videojuegos, pero fue una manera increíble. De, de cómo no ser grosero. De cómo no ser irrespetuoso. Gus fácilmente pudo haber dicho muchas cosas. Irse y decir. solo, out. Todo vendido. Ahí se ven. Yo gané. Y no lo hizo. ¿eh? Para él era más importante la gente. Que cualquier otra cosa.
0: Sí. Y de ver que son, son muchísimas historias de, de Gus. Obviamente nosotros. Sabíamos que. Que pues trabajaba en Club Nintendo. En ese momento era para Adrián y para mí un sueño nada más trabajé en esa revista. Hasta que llega aquel momento aquel que ya se ha marcado como especial, que ya le ha dado la vuelta ya a varios videos de YouTube, el momento cuando me gano en Nintendo 64 en este programa, a Nintendo Manía. Esto ya le he contado varias veces. Y pues ni modo. La voy a volver a contar. Pero aquí lo chistoso es que les quiero poner un pequeño audio antes de iniciar a, a contarla para pues para que Gusta también la escuche así y nos dé su opinión de qué piensa de esto así que vamos con esto Sí, no, la verdad es que créeme, digo, yo eh, pues de toda mi vida he sido o sea, leía Club Nintendo era mi Biblia, me la llevaba literal a, a la escuela a diario, aunque ya me la había leído 10 veces en el día me la seguía llevando toda, todo el mes todos los días me acompañaba la revista eh, justamente de ese de, de ese mes eh, por eso, por ejemplo, te quisiera contar la anécdota súper rápido, cuando me gané aquel famoso Nintendo 64 en manía Manía. Y, o sea, es que yo, ayer, ayer me estaba acordando y créeme que hasta la, me emocionaba, la piel se me ponía chinita de recordar. O sea, imagínate, ya va a cumplir 20 años ese suceso. Eh, y recuerdo perfecto que me dijeron que grababan en ese tiempo, eh, de otra, tú, Gus, te debes de acordar, era en un foro ahí por Tlanepantla. Sí, cómo no. Eh, y entonces, pues, yo recuerdo que yo llegué ese día, yo no sabía si me habían hecho una broma por teléfono. O sea, yo llegué con toda mi ilusión a ese foro y esa fue la, o sea, es... Para mí es muy importante porque esa fue la primera vez en mi vida que, que te conocí, o sea, que te, que te pude saludar. Recuerdo que ibas caminando por ahí, como por un pasillo, y alguien te gritó, ese es el chavo que se ganó el Nintendo 64. Y pues yo eh, no, o sea, no estaba tartamudeando ta, ta, porque no podía saludarte así de, sí, yo me lo gané o algo. Y de hecho, si alguien puede ver el video en YouTube, pues estoy súper nervioso en la toma, pero la verdad que sí ha sido uno de los días más felices de mi vida. Imagínense. Me gané un Nintendo 64, salí en Nintendo Manía y Gus Rodríguez me lo entrega. O sea, ¿qué más se podía pedir para un niño de los noventas? Y creo que actualmente también, ¿no?
1: Y apasionado, porque, digo, definitivamente conozco tu pasión por los videojuegos. También bueno, es así que, pues, entraste ahí con nosotros a, a, a Club Nintendo y ve... Eh, pero sí que estoy en tu programa.
0: Un sueño y su realidad es yeah. estar en Club Nintendo.
1: Pues fíjate que yo creo que eso es lo que, lo que tiene que
0: Bueno, pues hay una historia con, con Gus, la de Nintendo 64, que por que, la verdad, digo, ahorita la, la, este, este fragmento que acabamos de escuchar fue del, del podcast número 100, del templo del tiempo, en el que hacemos homenaje a Club Nintendo y estuvo con nosotros Gus Rodríguez, Toño Rodríguez, estuvo también Fran Cuevas. este Descárganos, estuvo muy padre, les va a gustar este programa. Eh, aquí en el chat ponen que fui afortunado, la verdad es que sí. O sea, no puedo... Eh, o sea, no podría negarlo eh, la, la fortuna que tuve de, de estar en ese programa, de haber ganado el 64, de haber conocido a Gus. Y, y todos saben todo esto que pasó. O sea, saben que, que ocurrió todo esto. Pero la forma en la que Gus estaba en ese foro, es decir, la forma en la que se llevaba a cabo las cosas, muchas veces tuvieron que repetir el inicio del programa porque Gus se equivocaba. Pero, pero Gus, Gus jamás... jamás se molestaba porque lo repitieran, al contrario se empezaba a reír o hacía bromas porque decía, pues ya ni modo, otra vez y vuelven a esconder y, 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 y ni modo, o sea, y él siempre lo lo, lo trataba de hacer mejor para todos, eh, yo el, el tiempo que estuve ahí, eh, que también pude conocer a Maggie, que de verdad Maggie, eh, súper amable también, Por, durante muchos años también siguió recordando ese momento y, y en ciertos eventos de la BOOM, Ahora puedo decir abiertamente que hacíamos trampa, porque Maggie se acordaba de mí y de repente me daba el mejor premio en lugar del que tenía en la... que iba a regalar. De repente tocaba... el es que adivina esta, esta pregunta, al que la responda le voy a dar la gorra. Y yo le decía, oye, es que yo quiero la playera. Bueno, está bien, te doy la playera. O sea, y, y, y me preguntaba, porque se acordaba y me preguntaba de los juegos que había comprado ya para mi consola y, y esto lo estoy hablando dos años después de haberme ganado el 64 Y todavía el año pasado... Eh, le escribí para saber si nos podía dedicar un audio para el podcast. Y, y ustedes acordarán que también nos mandó Maggie muy amable un audio para, para este programa. Pero sin lugar a dudas, Gus tuvo una participación increíble en Nintendo manía Verlo los sábados todas las mañanas fue increíble. Y, y ese momento cuando me da el 64 y ya nos vamos. Yo todavía inocentemente tenía 16 años. Y le dije, oye Gus, pero mi Nintendo 64 no tiene juego. Allí en el foro y me dice, bueno, después te lo doy, te lo debo. Y fue como broma. Muchos años después, ya cuando lo veía en Club Nintendo alguna de las veces que lo vi, le dije, oye, Gusto, dijiste que me ibas a dar un juego. Y me dijo, ah, ya llévate cualquiera de los que estén aquí, te puedes llevar el que sea. Pero siempre muy muy amable y se pues, acordaba de esa, de esa anécdota y no me dijo algo así como, pues ya ni modo. Es como, pues ya estás aquí, te puedes agarrar cualquier juego, ya que me pides uno. Pero siempre era muy, muy, muy amable estar con muy padre estar con Gus porque era una persona realmente muy muy amable
1: Estaba pensando en no sé, cómo o, o sea ¿crees que se puedan hacer ídolos actualmente? o a lo mejor ustedes quien nos está escuchando ahorita pueden eh, escribir ¿quién es su actual ídolo? ¿por qué lo consideran así? o también pues, sus anécdotas con Gus, ¿no? sus anécdotas con Club Nintendo las podemos empezar a leer eh, Estaba pensando en la magia de los noventas radicaba en que pues no podías conocer, o sea, radicaba a lo mejor en sí, no poder conocer muchísimas cosas, pudiera ser en el en no, no alcanzarlas no tenerlas tan sencillas ¿a qué me refiero? a la información a poder tener un contacto rapidísimo este y es que lo que pasa es que ya la escribiste pero seguramente se perdieron todos los Comentarios, entonces no seas malo, porfa, si la puedes volver a escribir, copiar y pegar. Este. No, o sea, igual si quieren en, por aquí, en Twitter, por correo sería increíble, pero este, como ustedes gusten. Eh, hablaba de la magia de los 90, en que entonces, pues ahorita. Ahorita le das like a una publicación que tu artista o quien sigues, este, tu tío publicó y, y es muy probable, de verdad altamente probable que te den like, que te respondan, no, e incluso que hasta puedas por ahí platicar y todo esto es es ya un poco más común, un tanto más común. Pero antes, en los noventas no lo era, en los noventas la única manera era con una carta, llamar. A un teléfono en el que no te iba a contestar esa persona, en el que eh, era un conmutador y e ibas a grabar tu mensaje de voz, y seguramente, o si tenías mucha suerte, iba a aparecer en Nintendo Manía. Podías mandar tu carta a Club Nintendo, y si eras afortunado, iba a ser publicada, y el reverso con el arte, iba eh, Frank lo iba a poner este, también por ahí. Lo mejor que te podía pasar en los 90 era que salieras en Doctor Mario. Entonces, creo que por eso esta figura de Gus, esa figura de los noventas, esa figura inalcanzable que, que formó Gus Rodríguez, pues eh, se combinó de muchas cosas, de muchos matices. Que uno de Un matiz importantísimo también creo que era la edad en que todo esto se dio. Se, dio, se da en una edad entre, ¿qué será? 16 años, 15 años a los a lo mejor los que estaban a lo mejor más grandes 20 años y, lo, y los más pequeños 8 años era una edad perfecta era la edad eh, es, es la edad en la que todo es ilusión en la que no existe ese, ese tipo de maldad ese tipo de colores grises de los que nos vamos llenando con el transcurso de, de los días y de los años y creo que Gus pues marcó justo la infancia por todo eso que era inalcanzable, que tenía esos gustos hacia nosotros, que nos hablaba con pasión, que nos traía noticias que nadie más nos iba a traer, que se volvía Nintendo Manía un noticiero eh, diferente a lo que nuestros papás podían ver como adultos, que Club Nintendo se volvía ese periódico, esa revista para nosotros, lo teníamos prácticamente todo. Les puedo decir que me sentía más, sentía más vivo como videojugador quizá en esa época de los noventas, en las que a lo mejor yo no tenía un peluche de Yoshi, yo no tenía eh, un amibo de Fox, yo no tenía las Arwins que ahorita estoy viendo aquí enfrente, nos hacía mucha fal falta este tipo de cosas, pero sin embargo nos sentíamos más llenos, quizá porque existía algo que todavía no entiendo qué pudo hacer, a lo mejor no sé definirlo porque es el conjunto de todo esto, y, todo es, y, y ese conjunto pues no tiene un nombre, ¿no? son Fueron muchas cosas, muchos factores los que hicieron que, que, que hicieron sentirnos de esta manera. El carácter de Gus y, y un consejo que también les, les, les quiero dar es la actitud. Porque si Gus hubiese sido alguien, pues mala onda, alguien de verdad con una actitud nefasta, pues difícilmente hubiera podido lograr esto. Por mucho eh, conocimiento que hubiese tenido, ¿qué, ¿a qué quiero llegar? Que, que el conocimiento junto con la actitud en cualquier lado es fundamental. Podrás tener el mayor conocimiento, pero si tienes una actitud jodida, no vas a lograr tener nada, y hablando a lo mejor en lo profesional. Si tienes una actitud increíble, y puede ser que el conocimiento pues no, no lo tengas del todo, pero vas a ir aprendiendo, créanme que eso, eso les va a abrir las puertas en cualquier lado, ¿no? Entonces fueron un factor de muchas cosas, ojalá, tengo la esperanza de que pudieran existir más Gus Rodríguez, más apasionados, más aquellos que defiendan las marcas, más eh, personas que, que de buen corazón y sobre todo que tengan esas ganas de dejar un mensaje importante en cada una de las personas y, y, y leía muchas cosas, ¿no? Como que Gus trascendió, ¿por qué? Porque ahorita todos los recordamos, todos estamos Con una responsabilidad enorme Por por querer llevar Ahora ese fuego y esa pasión Que Gus nos dejó Veo aquí muchos comentarios Yo creo que los empezamos a leer, Telete
0: Sí, lo que te iba a, a Comentar estamos una melodía, pero antes vamos a leer Un poquito los comentarios que han puesto en el, en el chat y este Y después Les quiero comentar unas historias de de Zelda, del Palacio de Hierro. Las pláticas que dimos por ahí del 2009, tal vez. No recuerdo exactamente que dimos unas pláticas por Palacio de Hierro. Pláticas de Street Fighter, de Zelda y de Mario. Y bueno, otra les comento bien la historia. Eh, mientras vamos a leer un poquito las, las historias de... De todos los escuchas que están en este momento en twitch.com Diagonal del Templo del Tiempo. Mira qué te parece, si nos damos una por una. Bueno, una y una. Mira, aquí este uh, Maverick dice, yo recuerdo que gracias a Gus conocí lo que es Digipen. Digipen para quien no lo sepa eh, es la escuela de programación en, allá en Vancouver, Canadá. Mira que yo conocí tan rápido a Alejiti. Pueden seguirlo así en en, en Twitter Alejiti. Con H, él trabajó en Hyperbird Durante seis meses, venezolano Y él me contó que él estudió en Digipen Y que es eh, Y que es realmente estresante este, Estudiar en Digipen, que te tienen ahí Todo el día estás, tienes que hacer cosas Y vives ahí, y que es que es muy duro Pero que aprendes demasiado eh, Después Marion 500 dice casi No estuve muy cerca del mundo De los videojuegos de más joven uh, ¿Quién más? ¿Quién más? El LJ0 dice si no fuera por Gus creo que nunca hubiera llegado a conocer el maravilloso y mágico mundo de Nintendo. Aún tengo en la memoria la primera portada que leí de Club Nintendo que era de Turok. Este, ¿Quién es esta de Ayn Ro Ayan Roman? Ah sí, hh sí,
1: sí. Ok, vamos con Marion 5000 que dice actualmente no tengo algún ídolo de los videojuegos. Porque siento que ya no hay muchos videojuegos... Que aman con tanta pasión los videojuegos... Eh, yo coincido... Eh, Ian, eh... Roman... A mí me tocó verlo en Toluca una vez... Iba con un amigo y me acuerdo que... Mi amigo le dijo... Tú me hiciste la infancia... No sería lo que soy si no fuera por ti... Y Gus dijo... No sabes lo feliz que me haces cuando dices eso... Gracias a esas palabras puedo ser feliz todos los días... Así de simple, o sea... Gus... Eh, Plasmaba muy bien lo que quería decir. Eh, Sopnia Umbra. Si actualmente podría considerarlos a ustedes como los viejos que admiro. De verdad espero que el podcast no acabe nunca. ¿no? pues La verdad te lo agradecemos, pero como diría Gusto, o sea, la neta, aquí nosotros no hacemos mucho más que hablar de lo que nos encanta, ¿no? Eh. Aquí Next
0: 2099 dice, en verdad verte publicado en la sección de Dr. Mario era el anhelo de todos. Nos hacía sentir parte de una familia, no solo de una revista más, y sabíamos que nos iban a responder con todo ese cariño y cordialidad. Ángel 2701, definitivamente Gus es mi ídolo. Por él conocí y llamé a Nintendo, Nintendo 64, sin lugar a dudas Club Nintendo y Nintendo manía que dejaba una huella profunda en mi corazón en una época que sin internet ni redes sociales... Esa era la única forma que teníamos de enterarnos de las noticias de videojuegos. Wins eh, Powers dice... Cuando era niño no tenía amigos, solía ser un chico solitario. Siempre fui fan de Nintendo, así que siempre compraba la revista Club Nintendo. Y Gus me acompañó todos estos años con Club Nintendo. Porque al leerla me sent... no me sentía solo, sino me sentía acompañado. Uh, Mario 500 Mi momento más feliz fue cuando ustedes hicieron una reunión en Pixel Cop Y compartí de mis mejores momentos de jugador con gente... Que ama de la misma manera los videojuegos. Estamos viendo la posibilidad, a ver si este año, dependiendo, ustedes saben, la situación actual en el mundo no es la mejor. De hecho, quédense en casa. Es el mejor consejo que les podemos dar ahora. Pero tal vez a finales de año podamos rehacer una posada como la de hace dos años, justamente ahí en Pixel Cop. Eh...
1: No sé, con, con todo esto que está pasando, de verdad que. Eh, y me refiero a esta situación actual del mundo, a esto de Gus. Me ha pegado mucho, yo no sé si vale la pena lo de Pixel Cop, o la neta, hacer algo más íntimo, que se jalen aquí a Cuautepec, neta, la armamos, y a ver qué diablos, ¿no? O sea, pedimos una barbacha para los que se quieran quedar al otro día, tempranito nos, nos amanecemos.
0: Ya, y creo que podemos armar para, para esas fechas, porque pues bueno, ya vamos a cumplir... Seis años. Ya vamos a cumplir seis años en abril. Cumplimos seis años, esperen un podcast especial. Y quién más, quién más aquí. Diego, en eh, el chat, dice, yo nunca conocí a Gus en persona. Pero cuando leí la revista tenía la voz de Gus en mi mente y parecía que él estaba conmigo. Ah, sí, de tensi dice, el Club Nintendo era mi premio mes a mes y mantenía mi promedio alto en la escuela. Y es que así, así era la verdad. Y aquí leerte otras?
1: Sí, a ver, espera Ajá, ah, el LJ0 dice un recuerdo, una anécdota De un día que fui con mis padres a una farmacia Ese día tenían muchas revistas De Club Nintendo en eh, Display Pero ese día mis padres estaban en otros planes Estaba que me iba a poner A llorar, pero la señora de esa farmacia Cuando vio que se me ay wey. Que se me iban en los que se me... ¿Qué? Que se me veía en los ojos Que quería eh, La revista me dijo, te la voy a regalar, pero cuídala bien Lloré y sonreí de la felicidad. Eh, Andrés Fulgor dice... Yo recuerdo que a Gus no le gustaba mucho usar la palabra gamer. Sino más maníacos o videojugadores. Exacto. Y, es, y créanme... O sea, Gus era una persona que no hablaba mal de nadie. De verdad, mal de nadie. Él sabía qué onda. Él sabía la verdad de la vida. Él sabía la verdad de la vida. La verdad de las cosas. Pero nunca quiso imponerse. Nunca quiso decir... Ciertas cosas, ¿no? Como que siempre se manejó por el sol de la paz y, y de mediar, pero es un claro ejemplo de que Gus uh, sabía la, la verdad. Este...
0: este otra regresamos con más historias. Yo creo que vamos a poner ya una melodía. Volvemos, les cuento las historias del palacio de hierro y contamos más. Sigan escribiendo, sigan contando sus historias aquí en el chat de Twitch. Y ahorita vamos con ellas, pero vayan dejando para que no se nos vayan este, olvidando. Le estábamos escaroleando en el chat y las vamos contando. Mientras vamos por este tema, que es de... The Legend of Zelda Link's Awakening su remaster para Nintendo Switch creo que es un tema muy ad hoc disfrútenlo Escuchemos esto que fue la balada del Windfish de The Legend of Zelda Link's Awakening. Remaster para. Más bien remake para Nintendo Switch. Eh, la quisimos incluir por. por lo que representa. Por lo que representa el juego, sin dar spoilers. Lo que pasa con. Con, con Marin. En, en esta isla, en este juego. Y lo que Gus dijo respecto a que él quiere ser una luciérnaga. Creo que quedaba muy ad hoc este tema. Así que pues. Si bien sabemos que es complicado. Y que seguramente más de uno se entre al escucharlo. También creemos que, que representa lo que Gus quería. Eh, antes de ir con las anécdotas de, del chat. Voy a contar un, un par. de Del Palacio de Hierro. De estas pláticas. Ahí tal vez haya alguien que haya ido. Estas pláticas que dimos en el Palacio de Hierro. A lo largo de. Eh, de, de la ciudad y, y una fue en Puebla Creo que fue la única que se que no se dio Aquí en la ciudad Puebla tenía un palacio de hierro enorme Entonces se, se decidió que se diera una plática allá Lo curioso, lo chistoso de todo esto Es que Ahí me tocó hacer todo el, el guión, digamos Todo el, el, el texto La historia recopilar Todo lo de Zelda Para estas pláticas la primera vez que íbamos a platicarlo, eh, me escribe Pepe Sierra y me dice, Master, podemos verte Gus y yo mañana en el Palacio de Hierro de Plaza Satélite. Eh, y me dice, por ahí desayunamos. Le dije, ok, llegamos a... No recuerdo dónde desayunamos, la verdad no recuerdo. Yo llegué y ya estaba Gus y... y Pepe. Pedimos algo, estábamos platicando y Gus estaba muy atento... Leyendo eh, impreso todas las hojas del texto que yo había elaborado para los, para las pláticas del Palacio de Hierro, y me acuerdo que se quita los lentes y me dices es que esto es maravilloso, lo que, lo que escribiste es increíble. este Me dice, ¿de dónde lo sacaste? Y le dije, Pues de mi mente. O sea, realmente todo eso lo escribí yo. Pues, o sea, sí, pues sí, la verdad es que así fue, lo escribí así como de, de, de mi mente. Nunca tuve ni. Obviamente, Club Nintendo me había ya forjado ya tenía muchos conocimientos, de hecho no necesitaba corroborar información ni fechas ni nada, entonces simplemente escribí un texto muy muy grande, literalmente escribí como tres o cuatro páginas por cada juego de Zelda que había salido hasta esa fecha, que era hasta Twilight Princess. Y pues bueno, Gus impresionó tanto que, que recuerdo que mientras desayunábamos antes de ir a las pláticas, me dijo, oye, ¿y esto ya lo publicamos? Y le dije, no, yo lo hice especialmente para, para las pláticas, para, para tener como una especie de... De enciclopedia para que no se nos pasara ningún dato de los juegos en las pláticas que íbamos a dar de Zelda. Y me dijo, no, es que está muy increíble. Y seguimos, seguíamos ayunando y él, pero es que hay que publicarlo. De verdad, no se te vaya a pasar, a este hay que meterlo. Y entonces, por esos años, no recuerdo exactamente las fechas, será 2009 tal vez. No, como 2005. Fue 2000, 2000, ¿2004? ¿2007? Fue como ¿2005, ¿2006? 2005, 2006. Por ahí busquen y debe de haber un especial de, de ley of Zelda, que es el que dimos en estas pláticas de, 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 del Palacio de Hierro. Y bueno, otra, otra historia muy curiosa y que se, se las cuento porque uno siempre debe de valorar lo que hace, lo que tiene. Eh, cuando fuimos a dar la plática del Palacio de Hierro allá en Puebla, pues fuimos todo el equipo de Club Nintendo, fuimos todos, Hugo, este, que era Crow Panteón Frank este Toño Pepe Gus todos fuimos entonces la, el problema era ¿y cómo vamos a ir a Puebla entonces pareció ayer nos rentó una camioneta muy bonita <coughs> con todo de chofer y nos llevó nos fuimos dimos nos ahí en en Perisur y de ahí nos, este, nos fuimos todos hacia hacia Puebla recuerdo que Gus no sé, no sé por qué fue la acomodo así, pero a mí me tocó ir adelante de esa camioneta con Gus Rodríguez. Y e íbamos platicando de mil cosas. Íbamos platicando del día que lo conocí en Nintendomanía. Él me iba platicando de, la, de que se había memorizado el texto que ya había hecho, que le gustaba mucho. Y Gus, pues, de verdad, era muy amable, muy, muy amable. Y decía las cosas... A veces uno se guarda ciertas cosas porque se no quiere incomodar a nadie. Gus nunca lo hacía, él siempre decía lo que quería en el momento. Este, y, y, y decía a Gus que, que tenía mucha sed y tenía entonces unas papas. Y le dijo al chofer que, que nos bajáramos en algún este. que paráramos en algún oxo, que, que, paráramos en algún oxo y paramos. Y literalmente me bajé solo yo. Bueno, Gus y yo nos bajamos nada más. Gus voltea y le dice, no bajen todos, ¿qué quieren? Vamos, Master y yo. Y también le preguntó al chofer. El chofer dijo, no, 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 yo no quiero nada. Y nos bajamos y Gus compró, Gus pagó todo. Gus compró papas, compró refrescos y le llevó, y le llevó al señor del, 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 del chofer. Le dijo, tengo una coca. Y el chofer, no, ande, le hace calor. Y se la, to y se la tomó y repartió las cosas. Y, después, y adelante nos dejó una bolsa grande de sabritas para Gus y para mí la abrió, dijo la pongo aquí en medio y vamos comiendo los dos y nos íbamos tomando un refresco de verdad en ese momento yo lo que pensé de verdad, o sea uno a veces no quiere como en ese momento en lo que sea de felicidad pero yo recuerdo perfecto cómo íbamos rumbo a Puebla en la camioneta y yo pensaba, no puede ser, soy parte de Club Nintendo voy con todo el equipo de Club Nintendo sentado junto a Gus comiendo papas y tomando refresco de verdad, y dije: y Vamos a dar una plática de Zelda. De verdad, qué afortunado soy. O sea, y sí me considero así una persona afortunada en ese sentido porque sé que, que el sueño de trabajar en Club Nintendo o, o en los videojuegos lo tenemos todos. Y como escribí en un texto, y, y lo hemos comentado varias veces, la suerte que, que tenemos no es para presumirla ni para hacer, eh, hacer sentir mal a los demás, al contrario, es para honrar a los que todavía no lo han logrado, porque no significa que no lo vayan a lograr que simplemente que aún no lo han logrado y los que ya lo ya estamos de este lado tenemos que trabajar y ofrecer lo mejor de nosotros justamente para a, a honrar la pasión y, y el sueño de todos los demás, y pues fue una anécdota quizás sencilla si quieren, pero, pero fue muy padre, y todavía me acuerdo que llegamos a un restaurante muy bonito ahí en Puebla, a comer mole porque era lo que quería Gus, dijo yo quiero comer mole poblano, quiero comer mole poblano, y estuvimos ahí horas buscando un restaurante con mole poblano llegamos y ya después dice, ay, no me gustó tanto el Mole Poblano. <risa> pero fue muy chistoso, de verdad lo recuerdo muy bien. Porque era una mesa, literalmente era una mesa redonda. Donde estaba con todo el equipo de Club Nintendo. Todos este, disfrutando y Gus. Que tanto quería el Mole y que al final no le había agradado tanto. y Pero fue... Pues son historias que quizá no tienen nada que ver con videojuegos. Pero que te dejan ver cómo era cómo era Gus Rodríguez.
1: Te de comida. Me acordé cuando se echó unos tacos con nosotros afuera. Bien, afuera de, en un IGS Ajá. Venden unos tacos muy buenos en ese tiempo. Con... Ya están. ¿Todavía? Todavía están. Ahí en la esquina enfrente del World Trade Center están esos tacos. Este. El caso es que pues era to eran toda una tradición. echarnos esos tacos. Me acuerdo que estábamos con ese Hugo, ese, ese crowd. sí, sí a Hugo Hernández. Ese tipo es otra onda. De verdad. Fantástico, este personaje. Qué buen gusto tiene siempre. Este. Pues estaba echando los tacos, estaba Miguel, Harris, eh, Master, Hugo y yo. Y de repente vemos que se acerca a Gus y pues nosotros como, qué pecs, ¿no? ¿A poco Gus va a venir aquí a comer tacos? Estos tacos que sí están bien deliciosos, pero ¿cómo Gus va a comer tacos? O sea, a Gus denle carne de dodo o consíganle algo de, no sé, ¿no? Algo exótico. Pero te acercó, ¿qué onda? ¿Cómo están? A ver, ¿de cuál pediste? ¿No? Pues de este capechano, ¿no? Echate unos capechanos. Pues. Órale, pues échamelos. Y nos, pues, se pudo platicar, o sea, como si nada, y de verdad, o sea, terminamos de echarnos los tacos, pues hay que regresarnos, ¿no? Pues de nuevo, a regresarse al IGS al este, otra onda, de verdad, que, que otra onda. Eh, seguimos leyendo los comentarios, creo que había algunos cuantos más y, y si no seguimos también con anécdotas ¿no? Ese. vamos con eh, Sopnia Umbra Gus iluminó y seguirá iluminando nuestro camino cuando lo necesitemos tanto en los juegos como en la vida pues hasta el, el final nos enseñó sobre los valores y ser mejor persona esto era una parte fundamental de todo lo que se escribía en Club Nintendo Club Nintendo siempre, aparte de que eh, no nada más era, era, era ese medio que servía como aprieta L, X XX y vas a tener el Fatality. No, te hacía ser mejor persona, te hacía ese entrenamiento eh, para ser mejor persona, para nunca rendirte, no te daba los trucos nada más porque sí, había secciones en donde se hablaba... Eh, acerca de la perseverancia, entonces de la amistad, del respeto.
0: Híjole, pero las nuevas generaciones ya no les interesa eso, ¿no? Las nuevas generaciones quieren todo facilito, ya no quieren mejorar, ya no quieren juegos fáciles.
1: Sí, es algo bien difícil de entender. Yo no sé si a lo mejor si, si yo nazco en esta época igual me vuelvo alguien así que pues usted quiere todo pues eh, sencillo hablábamos hace rato de las diferencias que, que existían en los noventas y que y que hacían que la vida fuese totalmente distinta absolutamente distinta pero am, amo de verdad amo esa manera en cómo en, y ahorita a lo mejor tiene, o sea tiene mucho que ver todo no o sea el anime ahorita en el de fondo de pantalla que tenemos aquí Está Haikyuu, que Master está traumado con Haiku y va de la mano con eso, ¿no? Va de la mano con Nunca Darte Por Vencido, este los escritos que teníamos, después conocer a toda la gente de, de Club Nintendo. Hace rato no me acuerdo por qué hablábamos del conejo, pero, o sea, de verdad, cada una de las personas que estuvieron en Club Nintendo nos enseñaron un sinfín de cosas. Gus estuvo en la presentación que se hizo en el papalote? ¿No? Fue este. Sí, porque estuvo. Estuvo muy padre.
0: Hubo esa presentación, este, este wey, Crow y, y aquí eh, a quien subo Adrián se metieron a robar las piñas coladas, pero de una forma. Este, tremenda.
1: Es que, este. Rápido esa, esa anécdota. No sé por qué no me acordé, a lo mejor porque me voy a echar una chelita, pero...
0: pero. Pero es que de verdad, si les contamos todas las historias que tuvimos la suerte de vivir gracias a, a los videojuegos, a estar cerca de Club Nintendo, no las creerían.
1: Ese estuvo muy padre porque fue en el Papalote, museo del niño, y fue en la parte del domo. Entonces ahí presentaron Mario Galaxy. Entonces todo era ideal, todo era magia y todo era pues buena onda, ¿no? Era un jueves y era un jueves y era tardeada, ¿no? Por decirlo así. Entonces, este, pues empiezan a hacer el concurso de disfraces y yo no sé por qué la mamá mandó a un niño que no estaba disfrazado. Y entonces Pepe y Gus lo empiezan a cabulear al chavito, ¿no? Diciéndole. Ah, ok, ¿tú de qué vienes disfrazado? Y el chavito, pues normal, con una playera este, mezclilla y tenis. Y pues no, no sabía ni de qué, ¿no? Y, y empiezan a decirle, ah, tú vienes de civil, ¿verdad? Vienes, vienes de una persona de, de civil. Ah, no, pues bien. El caso es que este chavito creo que le dieron unas playeras y cosas, un kit porque terminó ganando, ¿no? El caso es que termina esa presentación del juego y nos dicen, bueno, va, va a haber, este, una zona, pues para echarse el trago y este pues hay unos cuantos bocadillos y música y pues, para que los disfruten este el caso es que nada más entraban las personas que tuvieran brazalete ¿te recuerdas entonces nosotros brazaletes creo que teníamos dos no algo así dos o tres brazalete
0: es que dan brazalete pero que en este tiempo éramos de club Nintendo entonces nada más teníamos Hugo y yo había nos había acompañado Adrián eh, Harris que es todos ya saben quienes que los que escuchan el podcast y ya saben ubican bien a Harris a Miguel y pues bueno, obviamente Adrián y todos ellos tenían un trato especial por nosotros y pues les rolábamos los brazaletes para que entraran.
1: Entonces, este, pues primero con pena, ¿no? Empezábamos como que apasábamos el brazalete, ibas, te echabas tu cuba y ya que te la echabas, tu turbo cuba, te la echabas y te regresabas y ya, ¿no? Después nos valió el, 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 el alcohol, el, el valor líquido, entonces ya estábamos medios prendidones. Ya, no, ya, no, ya ni siquiera, o sea, nos pasamos el brazalete, todos nos metimos a la zona.
0: Al mesero cuando le quitaron su... Un mesero pasaba con, con piñas coladas, con la... una piña, le traía una piña. Entonces no sé por qué Adrián Hugo le quitaron la piña y se la ponían en la cabeza.
1: Sí, y empezamos ahí como a bailar como tipo conga. Se armó una fiesta, Hugo, este, Gus, me parece, estoy casi seguro que estaba Gus, no estoy muy seguro. Pero estaba Pepe al lado, todos los medios. Y nosotros teníamos una fiesta, era algo infantil, era algo infantil. Estaban nuestros sobrinos. Creo que estaban nuestros sobrinos. O sea, fíjense, nos los habían mandado con nuestros sobrinos porque el evento era infantil, Mario Galaxy y todo esto. Y, y ya salimos con media estocada del Papalote Museo del Niño. Debo confesarlo, sí, sí, sí estuvo, este, estuvo interesante. Y de ahí, este, y de ahí nació que el buen Hugo es conocido por preparar sus vodka, pero con, este, con arándanos. Siempre no. Entonces. Imagínense, Hugo, Hugo tiene un brazo porque hace ejercicio. Hugo es alguien que hace ejercicio. En el brazo traía como, no sé, como 10 cubas. Las agarra y las pone sobre la mesa. Esta, ¡pum! Sobre la periquera. No, no, no. Ese Hugo, neta. Otra onda. Síganlo, sigan al, al buen Hugo Hernández. Este. No, sin fin de anécdotas. Neta, gracias a, 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 a todo esto, ¿no?
0: Hay muchísimas. Ahorita yo me acuerdo cuando. Cuando grabábamos los podcasts de Club Nintendo para tus oídos, los grabábamos los viernes. Los viernes en Televisa se salía de trabajar a las 3. Entonces era, un, era algo especial, porque llegábamos, grabábamos el podcast a las 9 de la mañana, lo acabamos como a las 10, 11, nos íbamos a desayunar, si sí, poníamos tacos de canasta, dentro de Televisa, tacos de la abuela, creo que todavía sigue esa franquicia, tacos de canasta de la abuela, después regresamos unas 3 horas como a nuestro lugar y ya nos íbamos. Lo curioso, lo padre de esto, es que este... Grababa Gus con nosotros y era muy emocionante esperar el viernes porque llegaba Gus y, y era de verdad increíble, ¿eh? de increíble platicar con, con, con Gus afuera del podcast, a, o sea, fuera de, de, de micrófonos, digamos. Todo todo lo que nos, te platicaba Gus era muy, muy padre. Una de estas ocasiones recuerdo que se fue con nosotros a comer tacos de canasta. Era, era muy curioso y recuerdo que Gus siempre hacía burla porque eran tacos de canasta que vendían primero a cuatro pesos. Después los vendían a 5 pesos. Y después los vendían a 5 pesos con 63 centavos. O sea, algo súper raro. Y Gus siempre le preguntaba al pobre señor. ¿Por qué los venden con 63 centavos? No a 70, no a 60. ¿Por esos 3 centavos hacen diferencia. en el, ¿Por qué no hacen mejor dos tacos más? O sea, era algo realmente muy muy curioso todo lo que decía Gus. Y, y esa vez con nosotros ahí. este Ya en, el, en, en, en la oficina me acuerdo que. Que pues le enseñé una vez más el famoso video donde me ganó la Nintendo 64 con él y el creo decía, es que no puede ser es que no puede ser y yo me refería a que, pues, que chico curioso que yo me gané el Nintendo 64 y después trabajé con él en Club Nintendo y le digo, sí, verdad, qué suerte que, est que estamos hoy aquí y me dice, no, no es eso es que eso tiene casi 20 años tú te ves igual, yo me veo así fueron sus palabras, dijo y yo me veo bien pinche viejo y ahí me dio mucha risa porque creo que pocas veces o nunca más que esa vez había escuchado a Gus decir una grosería. Y, y la verdad es que me daba mucha risa. Y, y Gus siempre transmitía esa buena onda y esa mentalidad de siempre ser el, el, el mejor. Que a mí me inculcaron desde que llegué a Club Nintendo. Desde que platicaba con Panteón. Desde mi primera vez que conocí a Pepe Sierra. A ese Pepe también recuerdo muchas historias. Un día en cuando fuimos a... A Monterrey a dar unas pláticas también ¿Qué fue Monterrey? Ah no, el Nintendo Tour El Nintendo Tour en Monterrey Me contó tantas historias de Pepe Pero recuerdo que estábamos haciendo como un, Una este Una guía de lo que se iba a hacer en la plática de Club Nintendo Al día al, al siguiente día Y Y me acuerdo que a Pepe se le olvidaban algunas cosas Y yo le decía, acuérdate Pepe, en tal revista apareció esto Ah, sí es cierto Y lo anotaba, y le decía, y esta revista, ¿qué pasó? Esto, lo anotaba y de repente me, acuerdo que me dijo, bueno, ¿tú qué? O sea, ¿te sabes todo de memoria? Le digo, sí. Y ya y seguíamos este, escribiendo. Y recuerdo que estaba tan sorprendido de todo, todo lo que... Porque me sabía la escritura Nintendo de memoria, de verdad me la sabía de memoria hasta la fecha. Y él me dijo, bueno, tú sabías sabía de plano a la hora hasta la que íbamos al baño todos, ¿verdad? Y le digo, pues casi, casi. Le digo, la verdad es que siempre leía la, la revista y me la, me la sabía de memoria. Y pues son esos recuerdos que te quedan con, con el equipo de Club Nintendo, con, con, con Gus, que, que pues siempre se van a, a quedar ahí, yo recuerdo las presentaciones de la BOOM, yo recuerdo que hasta le dije a Gus un día en la presentación de la BOOM, antes de trabajar con él, le decía, Gus, perdón si te pregunto te pregunto, pero pues es que no hay, o sea, todavía tengo aquí una hora, y me acuerdo él dijo, no pregunta todo lo que quieras. Y le pregunté aquel, en aquel tiempo del especial de Club Nintendo que iba a salir de, de Secretos. Me acuerdo perfecto que le dije. ¿Iba a costar lo mismo? Sí. y ¿Iba, ¿Iba a salir cuándo? Este mes. Y, no, y tú se lo respondías de una forma súper amable. Y, y a pesar, como dice Adrián de que estaba eh, pues repleto de, de, de gente. Él siempre estaba muy atento para, para firmar todo. En la presentación de Pokémon. Me acuerdo que nuestro primo Chucho tenía una pequeña grabadora. De, de esas de micro cassettes. Estamos hablando del 99-2000. Y le presento a Pokémon Stadium. Estábamos grabando la plática de Gus. Tristemente, no sé si Chucho haya mantenido ese audio. Ese que estaría muy padre. Porque recuerdo que una. Estuvo muy padre que ahí. A Gus le preguntó a un chavo. Oye, ¿y qué opinas del PlayStation? Y Gus respondió. ¿Qué es el PlayStation? O yo le, no recuerdo cómo estuvo, pero Gus, le, Gus dijo. ¿Qué es el PlayStation?
1: Es que eh, ahí teníamos la este uh, Miguel recuerdo Miguel él estaba siempre estaba jode y jode con que PlayStation era mejor y así no jodiéndonos y entonces Juan le dice a Gus este oye Gus siempre he tenido esta polémica con mi amigo Miguel y él dice que PlayStation es mejor ¿tú qué opinas? Y Gus le responde ¿qué es PlayStation? Entonces ahí fue como, pum, Gus, Gus se puso esos, este, como en el meme los lentes oscuros y todos, wow, qué respuesta. Y se fue sonriendo, ¿no? Se fue riendo. También te acuerdas cuando, el... ah, híjole, debemos de sacar esas fotos que, que tenemos. Cuando Gus ya está arriba, está relajado, ya viendo a todos desde, desde arriba en una zona aparte. Y lo vemos, o sea, tenía, tenía neta dos minutos que, que él se había subido a esa parte. Era como un palco. Ah, en un palco, acaba de terminar de decirnos lo de esto del PlayStation y se va y se sube. Y nosotros nos quedamos ahí platicando y de, y de nuevo lo vemos. Pero como era algo increíble, pues verlo, le empezamos a gritar: Gus, Gus, y pues Gus voltea, nos hace así como un saludo le tomamos, y le empezamos a tomar fotos. <risa> Neta, lo estábamos acosando. Híjole, qué pena, pero si sí estábamos bien pinches fans ahí en ese instante. Me acuerdo que, que Roy. Roy no llevaba ni que firmarle y, y su playera una, así, una No era ni de videojuegos Ni nada, era una amarilla y, Fírmame aquí Gus ¿no? O sea, no, Literal, neta Gus le decíamos que nos firmara Todo no, este, Ahí después estaremos sacando Todos los autógrafos que tenemos de Gus eh, Eric Pérez García nos mandó un correo En el cual nos está comentando Una historia Su anécdota Y dice lo siguiente Agus lo vi en vivo en aquel concierto de Zelda en marzo de 2015. Ahí también los conocí a ustedes, muchachos, que son a todo dar y pude platicar con Kensuo y llevaba unas viejas revistas. Recuerdo que Kensuo y yo estábamos platicando de Tiny Toons Buster eh, de Super Nintendo. En ese momento le estaba mostrando una carpeta... Ah, claro, sí me acordé. Con los dibujos al buen Kensuo y también le platicaba anécdotas de cómo nacían ciertos personajes o cosas así. Y en ese momento me llega a decir... Eh, mi sobrino. Ahí está Gus. De la emoción me fui a tomar una foto. Y recuerdo que en Subo me cuidó mi carpeta. <ríe> sí, sí me acuerdo. Que en y Master se portaban a todo dar ese día. Y no se diga Javier y Gus. Me firmó este número. Eh, de Street Fighter. Y es, es la revista del Club Nintendo de Street Fighter. Que es hermosa la portada. Una de las mejores portadas. Y dice para Eric. Un abrazo. Eh, de Gus y Javier. Bueno, esto fue de, de Javier y aparte viene la, la firma de Gus. A todos nos hizo de verdad la vida Gus Rodríguez, ¿no? A todos, a todos, a todos. ¿Te acuerdas con el Espacio 64? El Espacio 64, para el que no sepan, rapidísimo. era era Estaba debajo de las oficinas de Club Nintendo. Y eran unos cuartos este donde había un chorro de consolas de, de Nintendo 64. Estaban todos los multiplayer de, de ese entonces. Y había una cantidad de retas y una cantidad de verdad de buen nivel de esos chavos. este Y siempre estaba el rumor de que ya va a llegar Gus. No, ¿cómo crees? Que ya va a llegar Gus. Y entonces sabías que ya iba a llegar Gus cuando todas las consolas estaban desocupadas y todos estábamos en la entrada. Y no sé, para Gus ha debe haber sido bien raro porque pues solamente era verlo entrar y todos como, wow, ya llegó Gus. Y, y dijo lo de la gorra, ¿no?
0: Y es que al lado, al lado de ahí se... de Paseo 64 están las oficinas de Club Nintendo. Sí,
1: justamente. Ahí vimos también por primera vez a... al buen Dencho, ¿no? Que bajó corriendo y se fue por las tortas del abuelo. Seguramente traía hambre. este Estaría bien invitar un día a Dencho, ¿no crees? ¿No? Para platicar con él. Ese güey como también me impactó. O sea, para... Yo tenía mi correo de Hotmail, si quieren tenerlo. Es densho64 arroba O sea... Para mí también Daniel Avilés es, es y fue una figura bien importante. Este. Y sí, la verdad es que como Gus no creo que volvamos a tener a alguien. Ah, sí, ya nada no más para terminar esto de Espacio de 64. Eh, y Gus llega sin gorra, ¿no? Siempre conocemos a Gus con gorra y dice. Este, rápido, que, que alguien me preste una gorra, porque si no, así no me van a reconocer. O sea, Gus, no manches, ¿no? O sea, por supuesto que lo hubiéramos reconocido. Y se puso una gorra. Y de hecho, hay por ahí, debe estar es la foto que nos tomamos. Que, que, bien curioso, fíjense que hace una semana, justo el, en, en, jueves, en jueves, estábamos eh, viendo eh, fotos de la boda de mi hermana, ¿no? De, de hace, te estoy hablando de hace 15, 16 años, de la boda de mi hermana. Entonces, este, de repente, entre todas estas fotos salen fotos con Gus, fotos de esa época, fotos del evento de Celda Ocarina y cosas así. Y mi hermano me dice: No inventes, qué buenas fotos. Y empieza a tomarle fotos con su celular a las mismas fotos. Y ya, pasó. Y Master, el, el día que, que fallece Gus en la madrugada, me envía la foto, ¿no? Muy curioso que la estuvimos viendo justamente un día antes.
0: Ese que comenta Adrián, el, el día de que nos tomamos esa foto en el espacio 64 Fue muy curioso porque yo gané el tercer lugar de Smash Brothers ¿Te acuerdas de, de un evento que hicieron ahí? En torno del de, espacio 64 Y Gus me da un premio Que era un, un Gamecube de esponja este, Un Mario Kart Un kart que de control remoto que por aquí tenemos Que nunca he abierto Que por ahí debe de estar este, Nunca lo he abierto Y también este, una lapicera de Game Boy Color ahí está, el de Mario Kart de Super Nintendo sí, no, o sea, no. Y, no, y no lo hemos abierto ajá, y no lo hemos abierto nunca y aquí lo tenemos y me, me dieron este, llaveros muchísimas cosas que gorras de Game Boy Color, de Donkey Kong 64 de Pokémon Snap que guardamos y pines, cosas que guardamos aquí como verdaderos tesoros la verdad es que fue una experiencia increíble haber conocido a Gus o haber estado más bien con Gus también ese día lo vimos muchas veces convivimos con él muchas veces y, y una persona... Eh, realmente increíble quiero leer aquí rápido me mandaron una historia un, un este seguidor al cual también le tenemos un gran aprecio Este Vicente Muñoz dice lo que quiero expresar no cabe en un tweet por eso junto una foto y mando una breve historia que voy a leerles la voy a leer de forma textual habiendo crecido en Chile no tuve la oportunidad de ver a Gus en Nintendo Manía cada sábado como ustedes sí pueden en México pero lo que sí pude es disfrutar de la revista Club Nintendo mes a mes, durante más de 15 años, una revista que a día de hoy sigo disfrutándola y leyéndola, tan feliz como cuando era un niño. Aprovecho para contarles esta anécdota. Hace unos meses me mudé de Chile a Argentina, por motivos profesionales, y dada la pandemia del coronavirus llevo casi un mes en cuarentena absoluta. Ha sido duro emocionalmente, recién llegado a otro país y encerrado en casa privado de mis seres queridos y amigos. Durante esta cuarentena en varias ocasiones he leído Club Nintendo y ha sido increíble. Me ha ayudado a encontrar la felicidad en momentos complicados. Club Nintendo es mucho más que una revista. Es más bien el espíritu de Gur Rodríguez, quien dedicó su vida y dio lo mejor de sí para que ustedes y yo podamos saber más del mundo de videojuegos. Gur Rodríguez permanecerá en nuestra memoria siempre. A la vez me siento triste porque me hubiese encantado conocer y disfrutar de su trabajo por mucho tiempo más. Pero a la vez opino que debemos sentirnos orgullosos de haber tenido la suerte de ser contemporáneos a Gus. Lamento haber alargado tanto esto, no era la idea. Aprovecho de mandar saludos a todos los templarios. De debemos continuar viviendo los videojuegos con la misma pasión que Gus siempre nos enseñó. Somos la resistencia. Me despido. Buenas noches a todos. Y, y sí, es, es que la verdad tenemos... Ah, tantas historias con Gus. Esto se me viene a, 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 a la mente otras tantas, pero... Pero creo que estar con él, la verdad, cuando yo lo escuchaba hablar, siempre bromeando con Pepe, siempre bromeaban. Me acuerdo que una vez íbamos a, a iniciar el podcast. A ver si Pepe no se enoja con, con esta historia. Me acuerdo que íbamos a iniciar el podcast. Llega Gus, eh, íbamos a entrar en la sala de grabación, y Gus me dice a mí y a Hugo, voy a hacer una broma, por favor, todos serios al inicio, todos muy serios. Y, y le digo, y, y yo te, van a, van, ustedes van a entender, solamente, por favor, muy serios al inicio, muy serios el podcast ya vamos a grabar y Gus empieza a decir no pues este por ahí deben, o sea, la gente que escuchaba Interno para tus debe de acordarse de ese podcast por ahí debe de estar en algún archivo y Gus empieza a decir no pues es que la verdad es que yo me siento muy muy tranquilo ahorita y sobre todo este por por Pepe 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 se sentía muy inseguro Pepe se estaba muy mal ustedes no saben estaba muy muy ahí no quería salir de su casa y todos así pues muy serios pero no sabíamos qué pasaba y Pepe cierra con cara de de qué estás hablando y Gus dice ayer por fortuna recibimos la buena noticia de que ya atraparon a a, a la mataviejitas <ríe> o sea que Pepe ya puede salir tranquilo a la calle y pues todos nos empezamos a botar de risa, la verdad no, no pudimos este aguantar más pero, pero pero era increíble, era increíble este convivir con Gus te hacía pasar muy muy buenos momentos este eh, Gus Rodríguez
1: Ah, fíjate que si ¿sí han de recordar a Adrián David Cajar ¿se acuerdan de él? que se aventaba unos megapost y se aventaba así como historias mega largas y que teníamos que recortarlas porque estaban un poco largas ¿no? ahorita me hizo recordar mucho esta esta anécdota, esta, esta carta que, que leíste lo que él nos expresaba. Este chavo creo que es de las personas que también no, nunca conocí personalmente, pero que al menos lo que leía de él siempre lo decía y escribía con una pasión enorme. Adrián David Cajar, y a lo mejor nos llegábamos a, a decir ah este o sea ¿qué onda con tanto que escribe? ¿no?
0: O sea, la gente a veces nos desesperamos nosotros también como, yo, yo sé que ustedes en el chat también nos recuerdan que escribía Tres páginas y la verdad es que cortábamos lo que decía Porque era demasiado Pero no significa que por mal onda Sino porque era demasiado Pero pues sí tenía mucha pasión
1: Sí, o sea, era, 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 este, era pura paja No era mucha paja Pero neta Él Ahorita lo recordé Porque de alguna manera Es esa parte de videojugador Que nunca debemos abandonar Y a lo mejor sonaba bien fanático Y a lo mejor sonaba súper así intenso era intenso y era apasionado neta nos han estado engañando y nos han hecho creer que ser apasionado y ser así está mal no, no está mal debemos de ser así, debemos de vivirlo y debemos de sentirlo es bien triste que Gus ya no esté o sea, piénsenlo de verdad, Gus ya, ya, no, ya no va a estar con nosotros de la manera en como nos gustaría, porque al final de cuentas la gente que trasciende nunca deja de estar, ¿no? y, y siempre lo, lo, lo estaremos recordando, en, de verdad, en cada videojuego, en cada revista de Club Nintendo, eh, la magia de, la, de las revistas del Club Nintendo es que se pueden leer y leer y leer infinidad de veces, es, es tener la biblioteca al pasado y, y enterarte de lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? entonces creo que sí tenemos una gran responsabilidad todos porque es un legado es Somos la generación de verdad, somos la generación Y podría decirlo así, somos la generación Gus Rodríguez somos Podría clasificarlo como eso Como generación Gus Rodríguez ¿Y qué significa decirte generación Gus Rodríguez? Que eres un, un individuo diferente Que eres un individuo que, que sabe de respeto Que sabe de ayudar, que sabe de colaborar Que sabe de divertirse Ahorita viendo esta imagen que tenemos de, de Gus y atrás Mario, Gus me, recuerda, Gus me recuerda mucho a Goku. Nunca darse por vencido, siempre contento, siempre entrenando, siempre apoyando a sus amigos. Si, si nosotros somos de la generación Gus Rodríguez, tendríamos nosotros que ser entonces, empezar a, a cambiar y de verdad actuar diferente, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad lo, lo que dice Adrián y, y digo ya casi, casi para terminar. Antes les quiero decir, este, manden por favor su, si quieren un saludo, mándenlo por aquí, por el Twitch, por twitch.com, lleguen en el Templo del Tiempo, mándenlo en el chat o por Twitter en arroba Templo DT oficial. ahí pueden, este, mandar saludos y al final del, del podcast, en unos minutos más, lo vamos a leer. Ya saben cuál es su nombre, a quién quieren saludar, o si saludos para ustedes y de dónde nos escuchan. Y si quieren dejar un mensaje para Gus este la verdad es que, es que son muchas cosas yo podría decir que mi vida es como es ahora gracias a Gus Rodríguez él él crea Club Nintendo yo conozco Club Nintendo ya en la primaria y desde el primer número que conocí de Club Nintendo yo dije yo quiero trabajar ahí algún día se da la suerte de, de haber de haber podido trabajar en, en Club Nintendo haber podido escribir por más de 18 años prácticamente de escribir para el Club Nintendo. Este. Me acuerdo cuando, a, aquí en este mismo cuarto en el que estamos transmitiendo ahora, jugamos Nintendo 64. Adrián, Miguel y yo. Y, a, y Miguel siempre decía: Cuando tú trabajas en Club Nintendo, o sea, y lo veíamos, no sé si lo veíamos como una realidad porque era yo muy apasionado o porque nada más querían darme por mi lado. Pero me acuerdo que después logramos cumplir. En sueño, de Adrián y yo te los dos escribían en Club Nintendo, y no solo los dos escribir, sino ser los únicos que, 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 que hacían la revista, ¿por cuánto? ¿por medio año? No, un año, por más casi dos años, por dos años Adrián y yo escribimos eh, Club Nintendo, de 2014 a 2016, todos los números de Club Nintendo los escribimos Adrián y yo, es, es, es una historia también que queda, y ese sueño, en ciertas partes, gracias a Gus Rodríguez, gracias a Gus Rodríguez, la, la verdad es que le, le, le debemos todo le debemos la pasión, le debo el haber podido trabajar en Club Nintendo el haber podido ir a Nintendo manía, le, las invitaciones que de repente reciba programas, el ahora estar en Hyperverse Games todos gracias a Gus todos gracias por esa pasión que que, que nos dio todos gracias por ese camino que él sembró y justamente por eso cuando yo soy un apasionado, ustedes lo, lo, lo saben la gente que me conoce aquí en el podcast, en la revista. Sabe que me apasiono demasiado con, con las cosas. Y, y creo que es algo, como dice Adrián, que falta, que se pierden en las nuevas generaciones. Y no tiene que ser así. A, a, en las nuevas generaciones son mucho de todo me gusta, todo está perfecto, no hay que fijarse en, en de dónde vienen las cosas, hay, hay que amar todo. Y, y sí, hay que valorar y respetar quizá todas las cosas. Pero uno debe tener sus favoritos y no debe tener miedo a decirlo. Ya hemos hablado mucho de los juega de todo, que son, ah, que no, yo tengo mi Xbox y mi Play y mi Switch y no peleo porque tengo los tres. O sea, sí, pero alguno te gusta más que otro. Y el decir, yo amo Nintendo, o yo amo lo que... O si ustedes aman Xbox, pues también díganlo sin pena. El chiste es que vivan la, la, la pasión de, de, de jugar videojuegos como ustedes lo, lo, lo quieran. Ayer vi este, bueno, Adrián vio por primera vez, más bien este Dragon Quest Your Story, otra les contará eso y para los que no la hayan visto, pues creo que es una película que vale mucho la pena para todos los videojuegos sean o no fans de Dragon Quest o del género RPG y, y todo esto tiene que ver con, con el legado de Gus Rodríguez con lo que nos deja, con lo que nos dejó en ese último mensaje que hoy te comentaremos porque, porque realmente marcaba un camino muy especial eh, Gus en nuestras vidas que debemos seguir haciéndolo porque es la manera en la que podemos y debemos honrar lo que, lo que él hizo, porque si empezamos a, a Dejarnos llevar por el lado oscuro Pues será como haber traicionado Todo lo que él hizo por nosotros
1: Sí, muchos podremos decir Sabes que yo no lo conocí en persona ¿no? Muchos podrán decir Muchos tuvimos el gusto de hacerlo Pero creo que Lo mejor de todo esto Es que todos conocimos la mejor parte de Gus Y, y, y esa parte que debemos Quedarnos, ¿no? Esa parte de, de no ser malas personas. Y abarca todo. Y de verdad que es bien difícil a lo mejor comportarse. En lo personal intento siempre ser alguien alguien buena onda. Y que tratar de, de ser un buen ejemplo. Y es bien difícil. Porque es como que... es Pareciera ser humano. Eh, eh, que viene implícito en, el, en, en ser humano esa maldad a veces, ¿no? pero cada que estén por ahí actuando mal, que también de eso se aprende, también no, no es cegarse a decir que todo todo lo malo siempre va a traer malo, creo que a veces cuando se actúa mal trae muchas eh, mucho aprendizaje, Pero pero seamos de las personas que aprenden no pasándolas por las malas sino por la buena ¿no? hablaba ahorita Master de que vimos ayer Dragon Quest, Your Story pareciera que es, es toda la enseñanza que Gus nos quiso dar el amen los videojuegos disfruten los videojuegos los videojuegos van más allá de un entretenimiento simbolizan Infinidad de cosas, simbolizan para cada quien algo, algo único Al rato voy a publicar unas fotos de, de este Dragon Quest eh, Por curiosa que es la vida, tenemos justamente ese Dragon Quest 5 eh, Europeo Y bueno, no, no puedo dar spoilers, pero a cada, cada videojuego llega en un momento Especial de la vida Y todos recordamos cuándo lo compramos Cómo lo compramos Esos son los videojuegos Todos recordamos cuándo compramos las Club Nintendo Cuándo vimos a Gus Es todo eso es, Esto es un entretenimiento De verdad bien integral Pero Como todo Dependerá mucho del uso Que nosotros le demos a esto Porque la enseñanza ahí estará hay que hacer que valga la pena y hay que hacer que hace rato no sé quién lo puso eh, acerca de ya no ya no va a jugar Breath of the Wild 2. Pues la verdad es que eh, rápido pensé, tiene toda la razón, pero si nos vamos un poquito más atrás todavía no sabemos quién de nosotros lo va a jugar. Y eso es lo interesante, ¿no? Que no sabemos quién de nosotros va a jugar Breath of the Wild 2. Y creo que eso no importa. Lo que importa es que jugaste el 1. Estás emocionado porque va a salir el 2. Y lo importante es que ahorita puedes hacer. Tienes todas las posibilidades de hacer lo que quieras hacer. Ve y abraza. Ve y saluda. Ve y juega lo que tengas que jugar. Pero hazlo ya. Si te toca jugar Breath of the Wild. Juégalo Pensando en hacer ese honor a todos los que no lo tuvieron lo dijimos un día con los que no alcanzaron Nintendo Classic Edition Smash, todas las personas que no, no han alcanzado un videojuego en su lanzamiento o no han podido comprar porque a veces pues no nos alcanza ¿no? porque a veces pues tenemos que pagar la renta y a veces tenemos que pues poner otras prioridades encima de los videojuegos que yo les diría que no son prioridad muchas veces desgraciadamente tenemos que optar por otras cosas entonces honremos cada cosa que tenemos. A lo mejor me estoy desviando un poco. Pero. Pero es parte también. Del, de, la, de lo que estamos viviendo ahora. En este encierro. Disfrútenlo. De verdad disfrútenlo. Y hagan que valga la pena. Por todos aquellos que a lo mejor ya no están. Pero que nos han dado una enseñanza.
0: Sí. Yo ya para concluir. Porque ya llevamos poco más de hora y media el último el hijo de Gus Rodríguez, este, Javier eh, nos compartió un mensaje, o sea, Gus pensó en todo y compartió un audio que, que en el que Gus nos dice a todos sus seguidores, a todos sus fans que hagamos una buena acción, hasta el último momento él estuvo pensando más allá y y nos pide a todos hacer una buena acción alguien que lo necesite, alguien en un hospital alguien en una situación complicada Siempre buscar hacer una buena acción. Creo que es algo que si bien la gente que jugamos videojuegos. Lo tenemos siempre eh, en la mente. Lo tenemos ya como nuestra forma de ser. La gente que, que vemos anime también. Creo que es importante recordarlo. Y tratar de compartirlo con gente que quizá no, no ve anime. O con gente que quizá no juega tantos videojuegos. El cómo una pequeña acción puede no solo transformar ese día de esa persona, sino puede transformar toda su vida y a la vez él puede transformar a las otras personas por un favor recibido así que siempre que puedan ayudar a alguien jamás lo duden y háganlo esperemos que les haya gustado este podcast en el que quisimos recordar a Gus en el que compartimos algunas historias, compartimos algunas más de ustedes y, y pues bueno voy a dar las redes sociales en lo que pueden escribir su saludo en Twitch o en Twitter y nos vamos a despedir el, siguen al templo en, en arroba templo dt oficial eh, en twitter, también estamos en facebook como templo del tiempo estamos en el podcast lo pueden descargar en ibox, en itunes y en spotify y pueden siempre estarnos acompañados saludos a toda la gente que nos escucha en el futuro que ahorita está escuchando esto en el metro, en el camión que espero que no, o espero que si lo estás escuchando en el metro y en el camión ya no haya cuarentena y estés muy tranquilo en, en el metro y en el camión porque ya no hay cuarentena o nos esté escuchando en tu casa trabajando tranquilamente a todos ustedes un saludo y y pues bueno, si me quieres mencionar un par de saludos aquí de, de, de redes sociales yo te igual y comparto algún otro de, de Twitter
1: este vamos a andale, sí. Marion500 dice, cada vez que escucho el Tiempo del Tiempo recuerdo porque amo los videojuegos Paco Seven King les mando un saludo desde Querétaro. Ah, mira, por ahí, ahí anda, este, el Harris, mi hermana por allá viven mis sobrinos. Es la primera vez que los escucho en vivo después de tantos años de seguirlos. Siempre los escuchaba en el futuro. Cuidemos mucho el legado que nos dejó Gus y seguir en contacto. Somos la resistencia. Muchos saludos, Paco Saben King. Tienes toda la razón. Eh, Ninja, Ninja LDX. Templarios, permítanme decirles que aunque no nos conozcamos personalmente, les aprecio muchísimo. Saludos a todos desde Argentina. Saludos para ti y que estén muy bien por allá. Eh, Mario Juno dice Hola Master y Kensuo, me encantan sus podcasts. Sigan con el templo del tiempo. Ustedes tienen una misión de enseñar que es ser un verdadero videojugador y que ser fan de Nintendo. amar a Nintendo es un verdadero estilo de vida. Soy mexicano y los escucho desde Japón. Ah, qué buena onda. Y una de las razones eh, por las que vivo en Japón es mi amor por Nintendo. Un saludo y sigan con el Templo del Tiempo. ¡Qué buena onda! De verdad, y, y saludos por allá. Es bien difícil a veces vivir en el extranjero. Y, y, y muchos podrán decir, ah, ¡qué bárbaro! Qué, ¡Qué chido! y Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, desde acá, de verdad, que toda la buena vibra de, de México. Eh, Anse dice, la verdad, como extraño escuchar el podcast en el transporte público, me hace un buen de falta. Sí, a veces de las cosas comunes que tanto odiábamos, pues, pareciera que ya las extrañamos, ¿no? Pero recordemos que vamos a regresar a esa monotonía que también es padre, pero ahorita disfrutemos de esta. Eh... Ah, por ahí preguntaban, no, no recuerdo quién, quién seleccionaba las cartas, porque su carta salió en la revista número 100.
0: ¿La número 100? Si fuera el número 100 de Club Interno tuvo que haber sido Gus.
1: Fíjate nada más. Entonces, ahí está el dato. para que No, no, no recuerdo muy bien, leí ahorita el, el comentario, pero ya no supe quién, quién lo preguntó. Pero ahí está el dato. Eh, Andrés Fulgor, un buen amigo, dice... Un saludo más Kensugo en desde Bogotá, Colombia. Gus para mí, su frase eh, de, de siempre habrá una recompensa más allá del Game Over... Es que a pesar de que en la vida real falles, estos fallos te harán más fuerte, más sabio y que al final tendrás recompensas. Y Gus sí podría jugarse el Breath of the Wild 2 a, eh, a través de nuestros ojos y llevándolo en el pensa nuestro pensamiento mientras lo juguemos. Gracias Gus, siempre te llevaré en mi corazón. Más
0: con más saludos. Eh, dice, solo puedo decirles gracias Nintendo Maniacos. Eh, Ansedi saludo, recuerdo de una vez anterior, una vez en un anterior trabajo de 2016, este, tuve que regresar tardísimo a mi casa, mis papás estaban de viaje y me tuve que regresar sola, apenas se alcanzó un trolebus, iba escuchándolos a ustedes, muchas gracias por ayudarme con cosas así que luego ni nos imaginamos. Exactamente, hay ocasiones en las que todos nos estamos escuchando y no sabemos en qué situación nos encontramos, pero lo padre es que siempre estamos en, en este templo de, de los videojuegos. Eh, Maverick y saludos de su amigo Eric Phoenix Cam un pequeña, Una pequeña anécdota, una vez por allá a finales de los 90 Le pedí a mi madre Que iba de salida, que si por favor me podía comprar La revista Club Nintendo del mes Por cosas que no recuerdo, tuve que salir Y vi un stand de la revista, cuando llegué a casa Mi madre ya había llegado Ahora conservo mis dos revistas con la portada De Star Fox 64 eh, Yo tengo por aquí Un par en Twitter Dice, no imagino cero After Zero dice, no imagino cómo sería la escena de los videojuegos en México sin la presencia de Gus Rodríguez, cada sábado por las mañanas, en los ya muy lejanos años 90, los escucharé en el futuro. Y por aquí tengo otro de Carlos Rivera, dice, muchachos, hacía rato que no los escribía, no los escuchaba, tengo mucho trabajo, hasta que los encontré en Spotify y ahí he podido adelantarme con ustedes, hoy por trabajo no pude escucharlos, lo haré desde el futuro con mucha nostalgia por lo de Gus, saludos desde Colombia. Muchas gracias. Un saludo hasta Colombia. Toda la gente que nos escucha a lo largo del continente. Muchas gracias. Esto es el templo del tiempo, señores. Yo soy máster. Y lo único que les puedo decir es disfruten cada segundo que tienen. Y disfruten de sus videojuegos. Sigan jugando. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, dejen de jugar. Pueden tener un mal día en el trabajo. Eso no importa. Siguen jugando. El mal día en la escuela tampoco importa. Siempre siguen jugando. Eh, nos vamos a despedir ya en un momento después de que Adrián... Este, comenten
1: sus impresiones finales
0: y esperemos que les guste lo que hemos seleccionado para el final
1: si sí, eh, estaba pensando en Gus como era no a lo mejor un, un poco más a detalle y diferencias con lo que se hace ahora todos estamos de acuerdo en que la industria no sería igual sin Gus pero también ¿cómo es posible que la industria... Si todo nació a partir de Gus Rodríguez, ¿por qué diablos la industria no es como Gus Rodríguez? ¿Por qué? ¿En qué momento nos perdimos? Si quien hizo el pan, ¿por qué los demás que aprendieron a hacer pan no lo hicieron igual? Si bien es cierto que cada quien tiene sus características, pero creo que, hablé de hace rato de los tiempos, cómo, cómo son diferentes, y creo que más allá de eso, y algo que siempre va a estar, y no importa si estamos hablando de millennials, estamos hablando de personas de que nacieron en los noventas, ochentas, setentas, bla, bla, bla. Algo que nunca va a cambiar es que tienes que hacer lo que te gusta hacer y que lo disfrutas. Y hacerlo para ti. Y después, si lo haces para ti y tú eres feliz, evidentemente... Es algo que generas y cambias y que transmites y que esa buena vibra impacta y mueves y entonces contaminas de buena manera. Gus no lo hacía por likes, no, Gus no lo hacía por fama, Gus lo hacía porque le gustaba y le apasionaba y era un apasionado de todo esto. Y de ahí que los disfrutaba y de ahí que entonces nos contagiaba de su buena onda y de ahí que entonces muchos tenían esa pasión que heredada de Gus es muy simple es hacer lo que te gusta hacerlo de verdad de corazón ayudar habrá en habrán su camino infinidad de personas que van a querer joderlos, que van a querer hacerles mal y que seguramente pues no van a compartir las cosas ¿no? que, que, que tú pero a pesar de todo eso, si tú estás haciendo lo que te gusta, si tú estás haciendo las cosas con pasión Siempre vas a tener esa recompensa Siempre hay que ser buenas personas No lo olvidemos Hay que trascender Con todo Lo que nos han dejado Y nos ha enseñado Hay que hacer que valga la pena Día a día, de verdad Todos los días, todos los días renovarnos Es la única manera Renovarnos día a día Y no dejar de disfrutarlo
0: Esperemos que les haya gustado este podcast Vamos a intentar hacerlo de nuevo Cuenta un poco más continuamente Y ya vamos a cumplir seis años A ver qué preparamos
1: eh... Esperemos que la próxima vez Que hagamos Templo del Tiempo Tengamos Pues buenas noticias Podamos a lo mejor platicar De lo que hemos estado jugando Mañana que es jueves Pues a lo mejor mañana hacemos algo ¿no? Una de esas Este pues no queda más que despedirnos, de verdad hoy más que nunca somos la resistencia, hoy más que nunca tenemos que llevar esta frase más allá del de podcast. Es el templo del tiempo y recuerden, si nos están escuchando, son la resistencia. Esto era algo que te teníamos que decir, para que le eches todas las ganas y nunca te rindas, al fin que como buen Nintendo maníaco ya sabes que
0: siempre hay una recompensa más allá del Game Over.